0: الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد أذكركم أن تخلصوا نية لله تبارك وتعالى في الاستماع إلى علم الدين قال المؤلف رحمه الله البعث البعث حق أي شيء ثابت محقق وهو خروج الموتى من القبور بعد إعادة الجسد الذي أكله التراب إن كان من الأجساد التي يأكلها التراب وهي أجساد غير الأنبياء وشهداء المعركة وبعض الأولياء لما تواتر من مشاهدة بعض الأولياء وأول من ينشأ عنه القبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل الطائف والمدينة وأهل مكة والمدينة والطائف من أول من يبعث الشرح إنما قيل من أول من يبعث لأن الأنبياء هم أول من يبعث يعني بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سائر الأنبياء بعد ذلك ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام من أمر أهل مكة وأهل المدينة وأهل الطائف والدليل على أن البعث حق قوله تعالى ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وغير ذلك من النصوص القاطعة بحشر الأجساد فيجب إذا أن يؤمن الشخص أن الله تبارك وتعالى يعيد هذه الأجساد التي بليت والأجساد التي لم تبلى كأجساد الأنبياء وشهداء المعركة وبعض الأولياء هذه كما هي تبقى ثم يبعثون يعني يخرجون من القبور القبور تنشق ثم يخرج منها هؤلاء الناس وهناك بعد ذلك الحشر الحشر والحشر حق وهو أن يجمع بعد البعث إلى مكان ويكون على الأرض المبدلة، هذه الأرض تبدل صفاتها وهي أرض مستوية كالجلد المشدود، يعني تكون مستوية هكذا كالجلد الذي شد، لا جبال فيها ولا وديان، ليس فيها جبل ولا شجر ولا وادي، أكبر وأوسع من أرضنا هذه، توسع هذه الأرض التي نحن عليها قلنا تبدل صفاتها وتسع بيضاء كالفضة أي من حيث اللون هي بيضاء كالفضة الشرح بر الشام هي أرض المحشر والمنشر يحشر يوم القيامة إليها العباد وأم بر الشام فلسطين فهي الأصل لأن الأنبياء أكثرهم كانوا في فلسطين يكون الحشر على ثلاثة أحوال قسم طاعمون كاسون راكبون قسم يكونون طاعمين كاسين عليهم الثياب وليس بهم جوع راكبون على نوق رحائلها من ذهب وهم الأتقياء الله تعالى يجعلنا منهم وقسم حفاة عُرَاةٌ وهم المسلمون من أهل الكبائر المسلمون الذين ماتوا وعليهم ذنوب كبيرة وما تابوا منها ولم يغفر الله لهم هؤلاء يكونون حفاة عراة، لكن الناس يكونون مشغولين عن النظر الى العورات، هذا الذي اجاب به الرسول صلى الله عليه وسلم زوجته حين سالته: افلا ينظر بعضهم الى عورات بعض؟ فاخبرها انهم يكونون مشغولين بما هم مقبلون عليه، لانه في ذلك اليوم تظهر أهوال عظيمة فالشخص من شأنه أن يكون مشغولا ماذا سيكون بعد هذا ماذا سيكون بعد هذه اللحظة التي أنا فيها وهذا ما سبق وبينته في درس سابق أن الناس ليسوا كلهم على وجه واحد في الحشر الأنبياء الصالحون الأتقياء الشهداء لا يكونون حفاة عراتا إنما هذا لأغلب الناس وقسم يحشرون ويجرون على وجوههم وهم الكفار الكفار إهانة لهم يجرون على وجوههم الشرح الناس يوم القيامة في الحشر على هذه الأحوال الثلاثة ومن فضل أمة محمد على من قبلها من الأمم أنهم أكثر أهل الجنة فأهل الجنة يوم القيامة مئة وعشرون وأمة محمد هم ثمانون صفا من المائة والعشرين صفا معناه هم الثلثان أمة محمد عليه الصلاة والسلام والله تعالى حرم دخول أي أمة الجنة قبل أمة محمد أول من يدخل الجنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يأتي باب الجنة الجنة لها ثمانية أبواب يأتي باب الجنة وعلى هذا الباب حلقة يحركها الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول خازن الجنة رضوان عليه السلام من؟ فيقول محمد فيقول له بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأنبياء ثم المؤمنون من هذه الأمة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام بعد ذلك سائر الأمم وهذا معنى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون نحن الآخرون أي وجودا السابقون أي دخولا الجنة نحن آخر الأمم ونبينا آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء وآخر الأنبياء وليس سيدنا محمد أول خلق الله كما يقول بعض الناس أول شيء خلقه الله هو الماء وأول البشر وأول الأنبياء وأول الرسل هو آدم عليه السلام بعد أن يدخل الرسول يدخل الأنبياء الجنة ثم يدخل أمة محمد صلى الله عليه وسلم الحساب والحساب حق أمر محقق لا بد أن يحصل وهو عرض أعمال العباد عليهم ويكون بتكليم الله للعباد جميعهم الله سبحانه وتعالى صفاته كاملة أزلية أبدية كل صفات الله سبحانه وتعالى ليست كصفات الخلق نحن صفاتنا حادثة جسمنا حادث وصفاتنا حادثة نحن نتغير نحن نسمع بالآلة ونرى بالآلة ونتكلم بالآلة من مخارج الحروف نحن كلامنا لغة نحن الآن نتكلم بالعربية وصوت وحروف متعاقبة هذا الشيء حادث اللغة العربية مخلوقة والسريانية والعبرانية كل اللغات مخلوقة الله تعالى صفته أزلية أبدية فكلامه ليس ككلام العالمين ليس لغة ليس حرفا ليس صوتا ليس شيئا متقطعا ليس شيئا مبتدا ومختتما كلامنا لغة كلمات مركبة من الحروف المتعاقبة يحدث فينا هذا الكلام نحن نتكلم بكلام حادث أنا هنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم بدأت بالباء وختمت بالميم بدأت وختمت انقطعت الله صفته الكلام صفة ثابتة له ليست بحرف وليست بصوت وليست بلغة فإذا واحد قال إذا ما معنى أن الله يكلم العباد الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب ما معناه يوم القيامة في موقف السؤال الله تعالى يزيل عن أسماعنا عن أسماع الخلق الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه فيسمع الخلق كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة ليس ككلام العالمين فيفهمون منه السؤال عن أعمالهم ونياتهم وأقوالهم هذا معنى أن الله يحاسب العباد بنفسه أن الله يسأل عباده بنفسه وهذا معنى قول الله تعالى عن نفسه سريع الحساب ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين الله يقول أنا أسرع من كل حاسب لو كان كلامه سؤاله بالحرف والصوت واللغة لكان أبطأ الحاسبين وهو يقول سبحانه وتعالى عن نفسه أسرع الحاسبين معناه كلامه ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة هذا معنى يحاسب الله العباد بنفسه هذا معنى العباد يسمعون كلام الله تعالى في الآخرة فيفهمون منه السؤال عن أعمالهم عن نياتهم عن أقوالهم فإذا واحد قال لك يا أخي القرآن باللغة العربية وهو كلام الله والإنجيل الأصلي الذي أنزل على عيسى باللغة السريانيه وهو كلام الله والتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام باللغة العبرانية وهذا كلام الله فالجواب أن كلام الله له إطلاقان يطلق ويراد به اللفظ المنزل سيدنا جبريل عليه السلام أخذ هذه الكتب من اللوح المحفوظ هو نزل بالقرآن الكريم في ليلة القدر في رمضان دفعة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم صار ينزل بالقرآن على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم على حسب الأوامر فهذا القرآن العظيم ليس من تأليف جبريل ولا من تأليف سيدنا محمد الله أمر جبريل أخذه من اللوح المحفوظ وخلق الله صوتا بحروف القرآن سمعها جبريل عليه السلام ثم هو صار يقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صار يقرأ على الصحابة فلا نقول الله يقرأ على سيدنا محمد كما يقرأ الأستاذ على التلميذ لا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني فإذا قرأه جبريل عليك بأمرنا فاتبع قراءته يا محمد لأن الذي أمر جبريل هو الله فلذلك جاء في الآية فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي فإذا قرأه جبريل عليك يا محمد بأمرنا فاتبع قرآنه يعني فاتبع قراءته فهذا إطلاق يطلق على هذا اللفظ كلام الله لأنه ليس من تصنيف ملك وليس من تأليف بشر ويطلق كلام الله ويراد به الصفة القائمة بذات الله أي الثابتة لله الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة فهذا لا شك أزلي أبدي ليس بمبتدأ ولا مختتم موجود دائما أما اللفظ المنزل الذي نكتبه على الأوراق بالحبر نحفظه في الصدور نتلفظ به بلساننا لا شك أنه حادث لا شك أنه مخلوق لكن لا يطلق القول كلام الله مخلوق حتى لا يتوهم أن الصفة القائمة بذات الله حادثة لذلك الإمام أحمد رضي الله عنه امتنع من القول بخلق القرآن حتى لا يتوهم متوهم أن صفة الله حادثة فامتنع من ذلك وعذب لأنه لم يرضى أن يقول القرآن مخلوق لكن عند التعليم عند البيان والتفصيل نقول كما قلت الآن كما بينت الآن فإذا كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس بحرف ولا صوت ولا لغة وليس بمبتدأ ولا مختتم وجبريل عليه السلام هو يسمع كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة ويفهم منه قل لمحمد كذا قل لموسى كذا قل لعيسى كذا وفي وفيما حصل لسيدنا موسى عليه السلام حين ذهب لميقات ربه الله سبحانه وتعالى أزال عن سمعه الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه فسمع موسى كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة وفهم منه ما فهم فيفهمون من كلام الله السؤال عما فعلوا بالنعم التي أعطاهم الله إياها ألم أعطك كذا؟ ألم أروك من الماء البارد؟ فيسر المؤمن التقي الله يجعلنا منهم ولا يسر الكافر لأنه لا حسنة له في الآخرة بل يكاد يغشاه الموت لكن هناك لا موت فقد ورد في الحديث الصحيح ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان رواه أحمد والترمذي ما معنى سيكلمه ربه يزيل عن سمعه الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه فيسمع العباد كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة فيفهمون منه السؤال الشرح الناس يوم القيامة تعرض عليهم أعمالهم كل معه كتابه كل معه كتابه الذي كتب فيه ما عمل ويسمعون كلام الله الأزلي الذي لا يشبه كلام العالمين كما قال أبو حنيفة وأبو حنيفة من السلف الصالح لأن بعض أدعياء السلفية يقولون الله يتكلم بلغة وحرف وصوت ويقولون الله له شفتان والإمام الطحاوي السلفي قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر فهذه عقيدة فاسدة أبو حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه ولد سنة ثمانين للهجرة وتوفي سنة مائة وخمسين فهو من رؤوس السلف الصالح التقى ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يتكلم بلا آلة ولا حرف الآلة هي مخرج الحرف فالكفار لما يسمعون كلام الله يغلب عليهم الخوف والانزعاج والخجل والتضايق والقلق وأما عصاة المسلمين فيكونون على حالين قسم منهم يصيبهم خوف وانزعاج وقسم لا يصيبهم ذلك اللهم نجينا الميزان والميزان حق وهو كميزان الدنيا له قصبة وعمود وكفتان كفة للحسنات وكفة للسيئات توزن به الأعمال يوم القيامة والذي يتولى وزنها جبريل وميكائيل وما يوزن إنما هو الصحائف التي كتب عليها الحسنات والسيئات الآن الملائكة تكتب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما نقول ما نفعل ما ننوي في قلوبنا الملك يكتب رقيب يكتب الحسنات وعتيد يكتب السيئات ثم هذا الذي يثبت المباحات تمحى ينقل إلى الصحيفة التي سنراها بأعيننا في يوم القيامة نسأل الله أن نكون من السالمين فمن رجحت حسناته على سيئاته توزن هذه الصحائف من رجحت حسناته على سيئاته فهو من أهل الجنة يعني بلا عذاب لو كان عنده ذنوب لكن الحسنات غلبتها كانت أكثر منها فإن هذا من أهل الجنة بلا عذاب ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من أهل النجاة أيضا لكنه أقل رتبة من الطبقة الأولى وأرفع من الثالثة ومن رجحت سيئاته على حسناته فهو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له تحت مشيئة الله نحن نقول العبد المؤمن العاصي الذي مات وعليه ذنوب كبيرة لم يتب منها تحت مشيئة الله إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه والله أعلم بمن يسامحه ومن يعذبه من هؤلاء وأما الكافر فترجح كفة سيئاته لا غير لأنه لا حسنات له في الآخرة لأنه أطعم بحسناته في الدنيا ليس له حسنات في الآخرة في الدنيا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا أليس يعيش ويأكل ويشرب ويتنفس وله صحة ويتنقل ويفعل 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 هذا جزاؤه على ما فعل في الدنيا أما في الآخرة ليس له منها نصيب الشرح والميزان حق قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وللأخبار الواردة في ذلك والذين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم هم من أهل النجاة لكن هؤلاء يؤخرون برهة عن دخول الجنة ثم يدخلون يكونون على الأعراف على أعلى سور الجنة هؤلاء هم أهل الأعراف هؤلاء هم أهل الأعراف الذين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم الجنة لها سور يحيط بها وسورها عريض واسع الله يرزقنا الجنة الثواب والعقاب الثواب عند أهل الحق ليس بحق للطائعين واجب على الله أي معنى معنى ذلك أنه لا يجب على الله الله يثيب العبد على الحسنة بفضل منه ليس واجبا عليه حين نقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين معناه الله وعد بذلك ووعد الله متحققا ليس معناه يجب على الله الله خلقنا وخلق أعمالنا ولو لا توفيق الله ما استطعنا أن نعمل حسنة بتوفيق الله نحن نعمل الحسنات لذلك نقول الفضل لله فإن أثابنا على ما فعلناه بفضل منه فهو فضل منه كرم من الله سبحانه وتعالى ليس واجبا عليه نقول إن عاقبنا على معصية حصلت منا بتخليق الله بخلق الله سبحانه وتعالى فبعدل منه ليس ظلما من الله لا يقال الله إذا كان خالقا للمعصية وقد شاء حصولها من العبد وقدر حصولها من العبد وعاقبه عليها يكون ظالما أعوذ بالله هذا ضلال الله مالك كل شيء يتصرف في ملكه كما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم احفظوا هذا الحديث الذي رواه أحمد وغيره إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم لماذا؟ لأن الله هو خلق هؤلاء العباد هو خلقهم هو مالكهم هو يتصرف بهم كما يشاء سبحانه وتعالى فلو عذبهم الرسول يقول لو عذب أهل الأرض والسماء من هم أهل السماء الملائكة الذين هم طائعون لله ومن في أهل الأرض الأنبياء والصالحون والشهداء والأطفال الرسول يقول إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم لماذا؟ لأنهم ملكه وهو الآمر الذي لا آمر له وهو الناهي الذي لا ناهي له وليس عليه محكومية لأحد نحن يجب علينا أن نطيع الله الله لا يجب عليه شيء فإذا أثاب الطائع الذي أطاعه بتوفيقه سبحانه فهذا فضل من الله وإن عاقب العاصي على معاصيه التي فعلها بتقدير الله وعلم الله ومشيئة الله فهذا عدل منه سبحانه وتعالى وإنما هو فضل منه وهو الجزاء الذي يجزى به المؤمن مما يسره في الآخرة هذا معنى الثواب الجزاء الذي يجازاه المؤمن مما يسره في الآخرة من دخول الجنة وغير ذلك والعقاب لا يجب على الله أيضا إيقاعه للعصاة لأن الله لا يجب عليه شيء وإنما هو عدل منه وهو يعني ما معنى العقاب ما يسوء العبد يوم القيامة من دخول النار وما يحصل له قبل ذلك وهو على قسمين أكبر وأصغر فالعقاب الأكبر هو دخول النار أجارنا الله منها والعقاب الأصغر ما سوى ذلك كأذى حر الشمس يوم القيامة فإنها تسلط على الكفار فيعرقون حتى يصل عرق أحدهم إلى فيه إلى فمه يعني ولا يتجاوز عرق هذا الشخص إلى شخص آخر بل يقتصر عليه حتى يقول الكافر من شدة ما يقاسي منها رب أرحني ولو إلى النار ويكون المؤمنون الاتقياء تلك الساعه تحت ظل العرش وهذا معنى الحديث سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله اي في ظل عرشه الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالجسد هو خالق الاجساد ولا يوصف بالخيال لا يوصف بالظل سبحانه وتعالى لا يوصف بالانفعال لا يوصف بأن له صورة خالق الصور المصور سبحانه وتعالى فما معنى يظلهم الله في ظله أي في ظل العرش هذه إضافة تشريف أي في ظل العرش لأن العرش مشرف عند الله له منزلة عند الله ففي ذلك اليوم حين يكون الناس على الأرض المبدلة التي سبق وقلت ليس فيها وادٍ ليس فيها كهف ليس فيها شجرة ليس فيها جبل كالجلد المشدود لا يوجد ما يستظل به الشخص إلا أن يكون في ظل العرش فهؤلاء المحفوظون المتقون الصالحون يكونون في ذلك الوقت في تلك اللحظة في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله الله يجعلنا من هؤلاء الشرح هذا الحديث رواه البخاري وغيره وتمام الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه أي يحب أحدهم الآخر لله تعالى ليس لأجل الدنيا يحبه لتقوى الله لدينه يحبه ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه يعني الشخص الذي يأتي بمال حلال ويتصدق به دون أن يطلع عليه الناس يخفي هذه الصدقة لأنه لا يريد أن يكون مرائيا يريد التقرب إلى الله يريد أن يعمل هذا تقربا إلى الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رجل كان في خلوة فذكر الله تعالى وخشع قلبه لله وبكى من خشية الله الله يجعلنا من هؤلاء ويلتحق بهم أناس آخرون ذكروا في أحاديث أخرى صحيحة كالرجل الذي له دين على شخص ثم أعسر هذا المدين المقترض أعسر فهو أسقط عنه وضع عنه أسقط عنه أو صبر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا يعني صبر عليه وهو أعسر ما عنده ما يدفع منه هذا الدين من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله فائدة هذه الفائدة عظيمة انتبهوا لها وعلموها للناس شهر التعبير عن الحساب بالوقوف بين يدي الله وقد قلنا الله تعالى ليس له جارحة ليس له يد بمعنى الجارحة قوله تعالى بل يداه مبسوطتان معناه واسع الكرم ليس معناه له جارحه يبسطها لا يد الله فوق ايديهم معناه عهد الله ثبت عليهم الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم اطاعوا الله لان الله امرهم بمبايعه الرسول فمعنى يد الله فوق ايديهم عهد الله ثبت عليهم اي بمبايعتك يا محمد هم اطاعوا الله لان الله هو الذي أمرهم أن يبايعوك فالله لا يوصف بالأعضاء لا يوصف بالأدوات لا يوصف بالجوارح قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي في توبيخ إبليس يعني لما لم تسجد سجود التحية لآدم حين أمرتك بذلك وقد خلقته بعنايتي هذا معنى بيدي أي بعنايتي شهر التعبير عن الحساب بالوقوف بين يدي الله ومعنى الوقوف بين يدي الله حسابهم عند عرض أعمالهم عليهم وليس المعنى أن الله تعالى يكون في موقف القيامة ويكون الناس حوله لأن الله تعالى ليس جسما يتحيز في مكان ليس متحيزا في مكان ولا جهة ولا في الفراغ ولا ضمن بناء ولا هو في هواء العرش ولا هو جالس على العرش، لأن الجلوس والاستقرار من صفات الخلق، والله منزه عن هذا كله، لقوله تعالى: "ليس كمثله شيء"، وتلك الهيئة التي يتصورها بعض الناس من أن الله يكون ذلك اليوم في موقف القيامة، والناس حوله يجتمعون للحساب، هذه الهيئة لا تجوز على الله لأن هذه هيئة الملوك تحف بهم رعاياهم والله قال ليس كمثله شيء الصراط والصراط حق أي أمر محقق ثابت أنه يوجد صراط وهو جسر عريض ممدود على جهنم يعني هو فوق جهنم من الأرض المبدلة إلى الجنة من نجاه الله يذهب الى الجنه وتحته جهنم من شاء الله له ان يعذب ينزل الى جهنم اجارنا الله منها ممدود على جهنم ترد عليه الخلائق فمنهم من يرده ورود دخول وهم الكفار وبعض عصاه المسلمين اي يزلون منه الى جهنم ومنهم من يرده ورود مرور في هوائه فمن هؤلاء من يمر كالبرق الخاطف كالبرق الخاطف يمر ومنهم من يمر كطرفة عين وهو محمول على ظاهره بغير تأويل يعني يكون مروره سريعا على حسب العمل يعني على حسب عمله وأحد طرفيه في الأرض المبدلة والآخر فيما يلي الجنة وقد ورد في صفته أنه ضَحب مزلة أخرجه مسلم ومما ورد أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة كما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري بلغني أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف ولم يرد مرفوعا إلى رسول الله وليس المراد ظاهره بل هو عريض وإنما المراد بذلك أن خطره عظيم فإن يسر الجواز عليه وعسره على قدر الطاعات والمعاصي ولا يعلم حدود ذلك إلا الله فقد ورد في الصحيح أنه تجري بهم أعمالهم معناه أن أعمالهم تصير لهم قوة السير الشرح معنى قوله دحض مزلة أي أملس تزل منه الأقدام إلا من حفظه الله وأما الآية هنا انتبهوا هذا أمر مهم جدا حتى تعرفوا معنى ما جاء في هذه الآية وإن منكم إلا واردها أي سمعناه أن كل إنسان سيدخل جهنم لا الله تبارك وتعالى يحفظ الأنبياء والصالحين والأطفال من أن يدخلوا جهنم لا يدخلون جهنم هؤلاء من أهل الجنة بلا عذاب وكذلك الصالحون الأولياء الأتقياء كل هؤلاء لا يدخلون النار ما معنى وإن منكم إلا واردها أي كلكم سيرد جهنم يعني يمر فوقها بعض الناس الذين شاء الله لهم العذاب الكفار سيسقطون في جهنم وبعض عصاة المسلمين سيدخلون جهنم برهة من الزمن ثم يخرجون منها إلى الجنة فهذا يسمى ورود العبور بالنسبة للأنبياء والصالحين والشهداء هذا يسمى ورود العبور يعني وردوها من فوقها من فوق جهنم يعني ولا يدخلون النار ويوجد ورود دخول يرد الكافر ثم يدخل وبعض عصاة المسلمين يدخلون فالأنبياء الصالحون الأولياء الأتقياء الشهداء الأطفال كل هؤلاء لا يدخلون جهنم قال الله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يدخلون جهنم فاعرفوا معنى الآية وعلموه غيركم الرسول صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وقال عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مائة ركعة إذا إنسان تعلم آية قراءتها ومعناها لوجه الله أفضل من أن يصلي مائة ركعة من النوافل من السنن قال ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي ألف ركعة يعني من النوافل انظروا إلى فضل العلم عند الله الإنسان لو صلى في رمضان كل التراويح 20 ركعة 600 والوتر ثلاث ركعات صلى كل يوم ثلاث ركعات ثلاث ركعات ثلاث ركعات هذا المجموع كله لا يكون 1000 ركعة مجموع كل هذه الصلوات التراويح صلاها عشرين والوتر ثلاثا في كل رمضان وكان رمضان 30 يوما المجموع لا يطلع الف ركعة الذي يطلب بابا من العلم ولو بابا قصيرا كباب الاستواك أو باب الآنية مثلا أفضل من أن يصلي ألف ركعة من النوافل يعني أفضل من كل ركعات التراويح مع الوتر في كل رمضان إذا طلب بابا من العلم هذا دليل على فضل علم الدين عند الله تعالى فلا تقصروا فيه قال رحمه الله الحوض والحوض حق وهو مكان أعد الله فيه شرابا لأهل الجنة يشربون منه قبل دخول الجنة وبعد مجاوزة الصراط بعد أن يجاوز هذا الصراط الذي تحدثنا عنه قبل أن يدخل الجنة يشربون من هذا الحوض فلنبينا حوض تريده أمته فقط لا تريده أمم غيره طوله مسيرة شهر وعرضه كذلك آنيته كعدد نجوم السماء شرابه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك الله يرزقنا شربة منه بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقد أعد الله لكل نبي حوضا وأكبر الأحواض حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الشرح روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو. انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيره شهر ماؤه ابيض من اللبن وريحه اطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه لا يظما ابدا يا رب ارزقنا شربه من حوض النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شربه من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل منا طاعاتنا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نهلل لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات هنا سؤال ما معنى الحديث وليسعك بيتك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له احد الصحابه اسمه عقبه بن عامر رضي الله عنه من نجات يا رسول الله فقال أمسك عليك لسانك انظروا أولا بدأ بأمر اللسان لأن خطره شديد فقال أمسك عليك لسانك يعني هذا اللسان لا تطلقه لا تتكلم في شيء لا خير لك فيه وليسعك بيتك وابك على خطيئتك اندم إذا فعلت المعصية وتب إلى الله وليسعك بيتك معناه إرضى بما قسم الله لك لا تنظر إلى ما في يد غيرك من المال والجاه والأثاث والثياب قل الحمد لله على كل حال قل الحمد لله على ما أنا فيه من النعم إذا وجدت إنسانا غنيا قل الحمد لله عندي الإيمان قل الحمد لله عندي الكفاية قل الحمد لله أستطيع أن آكل لو كان شيئا قليلا فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا نظر أحدكم إلى من هو فوقه في المال والخلق فلينظر إلى من هو دونه ذلك أحرى أن لا يزدري نعمة الله عليه يعرف قدر النعمة فدائما يا أحبابنا قولوا الحمد لله على كل حال وإذا ابتليتم قولوا الحمد لله الذي دفع عني ما هو أعظم واذكروا أن البلاء للمسلم إن صبر نعمة فإنه إن كان عاصياً تكفر ذنوبه وإن كان تقيا ترتفع درجته عند الله لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته ضراء صبر, إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا لها الشكر الواجب هو أن لا تستعين بنعمة الله على معصيته فهذا شأن المؤمن الصابر الثابت على الحق الثابت على طاعة الله إذا حصل بلاء يصبر ويقول الحمد لله على كل حال إن حصلت نعمة يشكر لا يعصي ربه بهذه النعمة ودائماً شأن المؤمن أن يقول الحمد لله على كل حال. هنا سؤال لماذا التحذير من أهل الضلال؟ كثير من الناس يسألون هذا. لماذا تتكلمون في الدروس عن فلان وعن فلان من أهل الضلال؟ وعن هذه الفرقة وعن هذه الفرقة؟ يا أحبابنا الجواب لأن هذا واجب شرعي. الشخص الذي يستطيع أن يحذر من أهل الضلال ويسكت ويل له ثم ويل له ثم ويل له ذنبه كبير لأنه مقصر هذا واجب شرعي الرسول صلى الله عليه وسلم معروفة القصة لما وضع يده في الطعام في القمح يعني، ووجد فيه بللا فقال لصاحب الطعام ما هذا يا صاحب الطعام قال يا رسول الله أصابته السماء يعني المطر فقال هل لا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا ليس منا معناه من غشنا ليس على نهجنا ليس على طريقتنا من غشنا عليه إثم هذا في الطعام في القمح فكيف الذي يغش الناس في أمر الدين هذا أولى وأوجب أن يحذر منه الشخص إذا كان من أهل الضلال ضرره على المسلمين عظيم لأن ضرره أشد من ضرر الكافر المعلن الكافر المعلن المسلم يحذره من شأنه عادة يعني يقول هذا كافر لا أخذ منه دين يأخذ دينه من اليهود مثلا لا أو من المجوس أما الذي هو يدعي الإسلام ويتزيى بزي أهل المشيخة يضع عمامة ويلبس جبة ويتصدر للفتوى والتدريس على وسائل التواصل ويطبع الكتب ويقول كلام ضلال كيف يسكت عنه؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس حتى يحذره الناس حتى يحذر الناس منه ان سكتنا الجهال قد يعتقدون صحه كلامه فيضلون في الكلام الذي هو ضلال والعياذ بالله فيجب التحذير من أهل الضلال لماذا الشافعي رضي الله عنه حين ناظر حفصا الفرد المعتزلي الذي كان ضالا يدعي الإسلام قال له الشافعي أمام الحاضرين لقد كفرت بالله العظيم لماذا حتى يحذره الناس لماذا لما دخل أحد أهل الضلال على أبي حنيفة ممن هو يدعي الإسلام أبو حنيفة رضي الله عنه قال له خرج عني يا كافر حتى يحذره الناس لماذا لما استدعى الخليفة هشام بن عبد الملك الأوزاعي رضي الله عنه وكان إمام عصره حتى يناظر المعتزلي غيلان الضال الذي يدعي الإسلام ويدرس باسم الدين وكان يعرف العربية الفصيحة لما ناظره لما ناقشه وأقام عليه الحجة ووجده من أهل الضلال قال للخليفة هشام كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين حتى يفعل به ما يجب في الشريعة الإسلامية وحتى يحذره الناس وحتى يحذر الناس هذا الضلال الذي هو عليه هذا الاعتقاد الفاسد الذي هو عليه لذلك يا أحبابنا نحذر من الضلال ومن أهله وهذا واجب شرعي نحن ننصح إن لم يقبل النصيحة نحذر حتى يحذره الناس كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من هو الحلاج؟ الحلاج كان من أدعياء الصوفية ليس من الصوفية الصادقين روي عنه أنه كان يقول ما في الجبة إلا الله وكتب مرة رسالة لبعض مريديه كتب فيها من الرحمن الرحيم الى فلان ابن فلان عن نفسه يقول الرحمن الرحيم والعياذ بالله من الكفر وكان يقول انا الحق يعني انا الله والعياذ بالله سيدنا احمد الرفاعي رضي الله عنه واكثر الصوفيه الصادقين نبذوه قال سيدنا احمد الرفاعي لو كان على الحق ما قال انا الحق والعياذ بالله كان يقول كفرت بدين الله والكفر واجب لدي وعند المسلمين حرام ما أكفره والعياذ بالله وبعض الذين يدعون الطريقة من الجهال أولوا له هذا الكلام أولوا له هذا الكلام الفاسد ما أفسده كلام ظاهر في الفساد يقول الكفر عندي واجب والعياذ بالله وهو عند المسلمين حرام هذا هو الحلاج الذي قتل بحكم الشريعة الخليفة قتله تنفيذا لحكم الشريعة هكذا فعل به الخليفة تنفيذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوه هذا الخليفة ينفذه ما معنى قوله تعالى كن فيكون ليس معناه أن الله يتكلم كما نحن نتكلم وأن الله كلما أراد إيجاد شيء يقول كن 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 هذا مستحيل إنما معنى الآية سرعة الإيجاد وأن الله إذا أراد في الأزل وجود شيء وجد هذا الشيء في الوقت الذي أراد الله لا أحد يستطيع أن يمنع ولا أحد يستطيع أن يؤخر ذلك هذا معنى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إذا أراد الله في الأزل وجود شيء وجد في الوقت الذي أراد الله لا أحد يستطيع أن يمنع ذلك ولا أحد يستطيع أن يؤخر ذلك هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالليل حتى تتورم قدماه؟ نعم كان يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل حتى تتورم قدماه معناه بلا أذى بلا ضرر لأن حفظ النفس مما اتفقت عليه الشرائع فالرسول ما كان يضر نفسه لا إنما يطيل القيام يصلي كثيرا حتى قالت له زوجته لما هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا يعني يفعل هذا شكرا لله تقربا إلى الله فالرسول كان يقوم من الليل كثيرا تتورم قدمه بلا ضرر إذا مشى قليلا يذهب الورم ليس إلى حد الضرر ليس إلى حد أن تتفسخ القدم وينزل منها الدم ويحصل ضرر الرسول لا يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين